0: Você está ouvindo o podcast sobre liderança, produzido em parceria com o programa Sustenta a Vida, da Universidade Federal Fluminense. Fala, líder! Eu sou a Fernanda Gonçalves, administradora pós-graduada em Recursos Humanos, treinadora comportamental pelo IFT, e no episódio de hoje falaremos sobre emoções inteligentes, capítulo 12... capítulo do livro, se você está caindo de paraquedas nesse podcast, devo falar que é, fiz 11 podcasts anteriores falando sobre o best-seller do Tiago Brunet, Emoções Inteligentes, então esse é o último podcast sobre esse livro, e é, se você caiu de paraquedas, então você pode ouvir os podcasts anteriores, tá bom? Espero que você... Ouça e me dê o feedback, por favor, através do meu Instagram, eu.fernandagonçalves. Vai ser uma honra trocar uns directs com você. Você me contando como é que tem sido esses podcasts na, na sua vida. Como é que você tem colocado ele de prática para funcionar na sua vida, ok? Vamos falar então sobre esse capítulo que o título é Inteligência Emocional e Financeira. E começa assim... Abre aspas, fizemos uma pesquisa no Instituto Destiny e constatamos que 86% dos problemas de uma pessoa são de fundo emocional e financeiro. 14% são os acidentes de percursos espirituais, portanto, 86% dos seus problemas têm fundo emocional. Começam desde a sua infância, quando as emoções são como uma esponja absorvendo tudo. Sem filtro e sem controle E são gerados os traumas, as síndromes, os complexos E também financeiros Um grande mal da nossa geração As pessoas não sabem lidar com dinheiro Ganham mais do que outras gerações Mas não conseguem administrar isso O incentivo ao consumo O acesso à internet A liberdade de expressão e de escolha Tem gerado descontrole E as pessoas vivem no vermelho Fecha aspas então aqui ele já traz para gente uma reflexão sobre o quanto que a questão emocional e financeira, as duas, né, eu diria, são, são questões que não são tratadas na escola. Né? A gente não tem é, essa cultura de falar à mesa sobre dinheiro, de conversar sobre dinheiro, sobre investimento. É claro que isso está mudando, mas se a gente for falar aí de uns 20 anos atrás... Eu diria que até menos, sete, oito anos atrás. Né, isso ainda era assunto para pouquíssimas pessoas. Pouquíssimas pessoas falavam sobre dinheiro de forma aberta. E a gente acaba levando isso, né, pro, infelizmente, para as nossas vidas. De não falar, de achar que isso é um tabu, que não se pode falar sobre dinheiro, sobre investimento, qual o melhor investimento. Enfim, ou ficar repetindo os padrões que a gente tem com dinheiro achando que isso vai nos ajudar de alguma forma e aí ele fala o seguinte que como que a gente pode resolver isso e ele traz algo que eu falo muito né que é nós somos a média das pessoas com, com as quais a gente convive dos livros dos cursos das palestras a gente é a média disso tudo e e aí vem a pergunta né quais livros você tem lido com quais pessoas você tem estado né, quais cursos você tem feito? Como é que você tem usado o seu tempo? A gente vira a média disso tudo. E aí ele quer contar um segredo pra gente nesse capítulo. E eu vou ler esse segredo aqui pra vocês. Abre aspas. Agora eu quero lhe passar um segredo. Uma das coisas que determinam como vai ser o seu futuro financeiro e emocional está nas conexões que você faz. As pessoas com quem você se conecta, aquelas com quem faz negócios ou se relaciona, determinam o seu destino, principalmente financeiro e emocional, fecha aspas. Então, vale a pena a gente também olhar isso com muito carinho, né? como tem sido... É, as nossas escolhas Com relação às conexões que a gente quer fazer o que, Como que a gente tem investido O nosso tempo com relação a isso E o Bruno Jiménez Ele também fala muito sobre isso né? Sobre a importância do networking E aí ele fala que a gente tem que fazer networking Em qualquer lugar, sabe? Não é só no lugar específico quando você está com uma, uma pessoa Ou no local que você tem algum interesse é, determinado, mas em qualquer lugar sabe é, a gente tem que ser a gente começa iniciando o seguinte gente, quando a gente fala de conexão primeiro a gente tem que ser uma pessoa educada as pessoas é, não sei o que tem acontecido com esse mundo que as pessoas não cumprimentam outras pessoas só se elas conhecerem elas vão no supermercado, elas passam no caixa e são incapazes de dar um bom dia, boa tarde boa noite que seja ah, mas por que eu vou fazer isso? Por uma questão de educação, para começar. A pessoa tá ali trabalhando, você tá ali, eu acho que é o seu papel. Claro que é o papel da outra pessoa também, né? Te responder ou até falar com você, iniciar a conversa. Mas, enfim, aqui não é quem está certo ou quem tá errado, ou que tem que iniciar a conversa. É que, poxa, você está se relacionando. Né, você tá, tá tendo algum tipo de contato com essa pessoa Então não custa, no mínimo, você ser educado né? Começar com um bom dia, uma boa tarde, um boa noite Como vai, tudo bem né? isso, isso é o começo E é claro que a partir daí Se tiver espaço né, Se a pessoa te, de, te der espaço Se houver espaço, se for o momento Enfim, você não vai parar, por exemplo, no caixa do supermercado Ficar conversando com o caixa Aí você está né, arrumando um problema para o caixa mas uma situação que você possa conversar com um garçom, com uma atendente, que tem espaço e você perguntar como a pessoa tá, por que, que ela tá fazendo aquilo, é uma forma de você criar conexão e entender um pouco melhor, sabe, sobre aqua, aquela realidade, sobre o que a pessoa tá passando. Às vezes a gente é tão julgador no sentido de quando a pessoa não se trata bem, da gente vir com 10 pedras, né? E às vezes a pessoa tá realmente passando por uma situação muito difícil. É claro que ah todo mundo está passando por uma situação difícil então Fernando pode tratar mal as pessoas claro que não mas é uma forma também de você relevar aquilo naquele momento tá para a gente pensar nem todo mundo está num bom dia é, e talvez você possa melhorar o dia daquela pessoa com seu bom dia com seu boa tarde com seu abraço com seu sorriso com a sua forma de falar né então uma coisa para a gente pensar e e esse ano todo ano Há alguns anos eu coloco uma palavra assim para ser a palavra do meu ano, né? E esse ano, 2022, eu escolhi a palavra networking. E assim, e quando a gente tem intencionalidade, é, é incrível como as coisas vão acontecendo. E quantas pessoas eu conheci novas esse ano, sabe? Quantas novas conexões eu me permiti fazer. E isso é muito legal, porque a Fernanda de anos atrás, ela não era assim. Ela não conhecia novas pessoas, ela não fazia questão de conhecer as pessoas. Mas a Fernanda de hoje, não. Hoje ela está diferente, ela sabe da importância disso. Então, quando ele falou sobre esse segredo das conexões, eu achei super interessante. E por isso, claro, compartilhar com vocês o quanto que isso é importante. Então, preste atenção nas conexões que você está buscando, por que você está buscando. Isso tudo é é importante, né, para o nosso crescimento. E aí é, ele diz o seguinte. Deixa eu ver aqui, ó. Ele ele vai deixar para a gente nesse capítulo uma coisa inter interessante, mais um segredinho que ele revela, né, de de uma lista de três coisas que podem ajudar a gente na nossa ascensão tá? Na nossa gestão emocional e financeira. Bom, vamos lá. Abre aspas, a primeira é a observação. Por meio da convivência, você começa a observar quem venceu na vida, como se comporta, como fala, sua linha de pensamento. A observação faz com que você fique mais parecido com os bem-sucedidos. Segundo, a leitura. Quando você lê, principalmente biografias, você entende como foi o processo de formação de outras pessoas. A leitura te aproxima da realidade dos bem-sucedidos. E o terceiro, a ambição. Entenda que a ambição não tem nada a ver com ganância. Ganância é aquela vontade desenfreada de se dar bem, ainda que tenha que atropelar as pessoas que estão no seu caminho. A ambição é você querer mais porque acredita que pode ir, ir além. É ter um foco definido, saber que pode chegar. Fecha aspas. Eu achei muito legal essa listinha que ele fez de três coisas que podem nos ajudar. Para mim faz muito sentido. Né, a observação, então não é só o que a pessoa fala, mas observe o que ela faz, como ela faz, então isso é bem interessante. A leitura, quando ele cita biografias, incrível, porque a gente tem muito a mania né, de só ver o sucesso daquelas pessoas que a gente admira, e quando a gente lê uma biografia, quando a gente assiste é, um documentário ou um filme que traga um pouco disso, a gente começa a entender um pouco melhor né que é igual para todo mundo todo mundo passa pelos tropeços pelos desafios não é só sucesso não é só a parte boa gostosinha e às vezes a gente esquece que isso existe que parece que só a gente que, que tem tropeço parece que só a gente que tem os desafios parece que só a gente está passando por aquilo mas isso não é uma verdade absoluta então quando a gente começa a ver como é que foi, foi a vida das outras pessoas, enfim, que a gente admira, a gente começa a ampliar um pouco essa forma de pensar. E o legal é que ele coloca a ambição, né? E diferencia, a, mostra a diferença de ambição para ganância. Então, a ambição é você saber que você pode mais. E não tem nada de errado nisso. tá super certo. Então, gente, esse capítulo fecha, ele falando também sobre a importância... Né, da, da nossa autoliderança ele fala sobre a importância da gente ser líder de si que liderança também autoliderança são na verdade dois temas que eu amo que eu já tem mais de cinco anos que eu falo sobre eles para mim é o para mim sabe revela muita coisa da minha identidade de como eu cresci é, de como eu comecei a ver a vida de como eu me abri mais para o mundo, das conexões, dos negócios. Então assim, quando você entende né, que você é líder de si, que as suas ações são responsabilidades suas, e você para de culpar terceiros pelos seus resultados, tudo muda. O, o game muda, o jogo muda. Porque você quando a gente deixa de, de ter aquele papel de vítima, né, e passa a ser o protagonista, não, sou eu que vou resolver isso, isso é responsabilidade minha, é incrível. É incrível o quanto que isso muda o jogo, muda a forma como você vê o mundo, muda a forma como você se comporta perante as situações que acontecem na vida. E falando sobre isso, eu me lembro de uma situação é, bem interessante, né quando a gente fala de acompanhar as pessoas que são famosas, né, que você não tem tanto contato, eu tava num, num evento do Wendel Carvalho com a, com a Karina. É, foi logo no início de 2020, antes da pandemia. Fui a São Paulo. Ele fez o um treinamento lá de um dia. Se não me engano, era Atitude, Riqueza e Propósito o nome do treinamento. E aí a gente tava lá, tinha um monte de gente, acho que tinham 4 mil pessoas, quase isso. E tava com problema na iluminação, sabe, e, e teve uma hora que o Wendel veio no palco e pediu desculpas pelo problema da iluminação, porque a equipe não era dele, a equipe acho que era do lugar e eles não tinham tido tempo de conversar sobre como seria a iluminação. E ele queria se responsabilizar por esse problema. Porque é, poderia passar a. Poderia não. Chegou a se passar lá a sensação de que a equipe que não. A equipe da. Da. Exatamente a equipe.. Pera aí, vou parar. Respirar tinha na hora passado a sensação de que a equipe da iluminação que não estava sendo competente para jogar as luzes corretas quando ele pedia, né? E aí ele humildemente falou, gente, peço desculpas, é, a equipe não é minha, a gente terceirizou, a gente não teve uma conversa, bom, porque eu já sei que no próximo eu vou ter que ajustar essas coisas, então por isso que a gente não está conseguindo é, acertar a nossa comunicação aqui. Então, olha o quanto que isso é incrível. Né, quando você olha e fala assim Poxa, né, isso daí era uma coisa que eu tinha que ter resolvido antes Que eu tinha que ter olhado com, de repente, com mais carinho Mas são aprendizados, gente isso, isso que é importante A gente vê que tudo que acontece Que não dá tão, de uma forma tão perfeita como a gente gostaria É uma questão de aprendizado Agora, se ele se coloca de uma forma arrogante no tipo, ah, que absurdo, Tô pagando uma equipe de iluminação e o serviço não está sendo feito como eu gostaria. Mas aí vem a questão, foi orientado, foi conversado, teve reunião, né? como é que foi isso? Então é importante a gente olhar e entender que nós somos responsáveis. E quando a gente para de terceirizar, de culpar terceiros né, pelos nossos resultados, realmente a nossa vida muda de uma forma incrível, porque a gente para de ficar achando os culpados, e começa a olhar como a gente pode mudar né, essa situação que a gente está vivendo. Quero ressaltar que praticamente em todos os capítulos tem exercícios para fazer esse livro, isso é muito legal. Os livros que trazem uma forma da gente escrever é, os desafios que a gente está passando. Eu reli aqui os desafios que eu estava passando na época, quando eu li esse livro pela primeira vez. Então, muito legal tudo isso. E espero que vocês tenham curtido bastante. É, essa ideia, né, de falar um pouquinho desse livro aqui para vocês. Mas para poder saber, eu preciso que vocês me falem de alguma forma, tá? E se possível, me achem lá no Instagram, eu ponto Fernanda Gonçalves, para eu poder saber se realmente foi contribuiu para tua vida, né, esses 12 podcasts aí sobre esse livro. Você ouviu mais um episódio do podcast sobre emoções inteligentes do programa de extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Caso deseje enviar alguma mensagem ou dúvida a um de nossos especialistas, basta escrever para podcast.sustenta-vida.com, colocando no assunto da mensagem o nome do especialista desejado, para mais informações sobre os nossos projetos, acesse sustenta-vida.com, nosso e fernandagonsalves.com.